0: Te pakken, de ogen af te dekken met een skibril, de handen van de... te boeien, in de laadruimte van een bestelbus te gooien, met die bus naar een onbekende plaats te vervoeren en dreigende woorden toe te voegen. Het kan op de gemakkelijke manier of op de moeilijke manier. Stel je voor. Je loopt ochtends je huis uit en wordt opeens besprongen door schreeuwende politieagenten en in een busje gegooid. En je hebt geen idee waarom ze jou moeten hebben. Mijn naam is Emmaties en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week de vergisontvoering van Ibrahim. Het is een maandagochtend in april. De straten van Rotterdam zijn nog muisstil. In een van deze straten woont een vader met zijn vrouw en een jonge dochtertje. Deze 34-jarige Ibrahim, niet zijn echte naam, is het slachtoffer in deze zaak. Maar dat weet Ibrahim zelf nog niet als hij deze maandagochtend in alle rust zijn spullen bij elkaar pakt en de voordeur uitstapt. Je hoort verslaggever Niels Dekker. Hij volgt deze zaak voor AD Rotterdams
1: Dagblad. En op het moment dat hij naar buiten stapt... ziet hij opeens in alle vroegte dus... het is ook stil op straat... drie mannen op zich afstormen... met kogelwerende vesten... met op hun borst groot het embleem politie. En dat is ook wat deze mannen roepen: politie, politie, u bent aangehouden. Nou, hij weet nog Ibrahim uit te roepen... je hebt de verkeerde, wat heb ik gedaan? Je hebt de verkeerde. En op dat moment krijgt hij een skibril over zijn hoofd geduwd... wordt in de boeien geslagen... ...en wordt vervolgens door de drie mannen in de laadruimte van een gereedstaand klusbestelwagentje... ...hij heeft een klusmontage als embleem aan de zijkant staan... ...wordt hij ingeduwd, die drie mannen springen erin, doen de schuifdeur dicht... ...en vervolgens de chauffeur die met draaiende motor klaar staat, die rijdt met piep in banden weg. En hij krijgt nog te horen van de drie mannen in de laadruimte waar hij is ingestopt. We gaan je naar het politiebureau brengen. Nou, en dat gaat dus niet gebeuren.
0: De mannen in de laadruimte beginnen tegen Ibrahim te schreeuwen en starten een ondervraging. Ze vragen naar blokken, wat straatouw is voor cocaïne, en willen weten waar de big shoppers zijn. Tassen waarin vaak stapels drugsgeld worden overgedragen.
1: Maar hij heeft helemaal geen idee waar het over gaat. Uh, die man is natuurlijk doods en doods benauwd. Weet niet ja, waar hij in is beland.
0: Ibrahim kan, achter het busje dat verder blijft racen, geen kant op. Ondertussen blijven de mannen proberen informatie uit hem te halen.
1: Ja, en vervolgens wordt er een tijdje rondgereden. Uh, de auto gaat blijkt later stilstaan bij voetbalvelden tussen Rotterdam en Capelle en IJssel. Nou, daar schijnt het te druk te zijn, dat er te veel ooggetuigen kunnen zijn. En dan rijdt de auto door naar een plek in Rotterdam-Oost, aan de Shanghai-laan. Je hoort een advocaat van de verdachte.
0: En op de Shanghai-staat aangekomen zijn de bijrijder en de bestuurder uitgestapt. En die zijn vervolgens de laadruimte ingegaan.
1: Ja, dat lijkt het moment dat de drie mannen bij hem in de laadruimte hem willen gaan ondervragen... Uh, en dat gaat dan voor de ontvoerders verkeerd, omdat dat busje blijkbaar zo heen en weer wiebelt... dat iemand die daar woont, is ooggetuige, die ziet dat. Die ziet ook twee mensen vooruitstappen van het busje, de laadruimte open doen en naar binnen glippen. En die denkt, dit is een foute boel en die belt 112. Nou, in een mum van tijd staat daar politie.
0: De politie ziet vier mannen uit het busje vluchten en zet een achtervolging in. De rechter in deze zaak probeert te beschrijven wat er na deze melding van de getuigen gebeurt.
1: En uh, twee agenten komen op de plaatse. Die zien het bus heen weer schudden en daarna komen een aantal mannen uit rennen.
0: Vanuit het perspectief van de politie, wat treffen zij daar dan allemaal aan op dat moment?
1: Nou, sowieso uh, in dit geval uh, Ibrahim zelf. Uh, hevig emotioneel, die bevrijden ze uiteraard. Uh, maar vervolgens uh, wordt er ook versterking opgeroepen. En gaan ze achter de vier mannen aan uh, die uh, zijn gevlucht op het moment dat zij aankwamen. Uh, dus de echte politie. Nou, die zijn vier verschillende kanten opgevlucht. Uh, de eerste, uh, dat is de enige, uh, ja we kunnen wel zeggen dader, uh, die ook een bekentenis uh, aflegt in de rechtbank. Dat is John S. Z. Die hebben ze heel snel te pakken, want die probeert te vluchten, maar die ja, is niet zo handig. Die belandt in de sloot uh, daar. Dus die hebben ze met een nat pak uh, te pakken. Uh, dus dat is de eerste.
0: Verdachte nummer 1 is dus Jonnes Zet. Hij is de jongste van het stijl met 22 jaar en de vermeende chauffeur van het busje. Jonnes is de eerste verdachte die de politie in de boeien weet te slaan. Nog drie
1: arrestaties te gaan. Uh, de meest opvallende daarvan is Guido V. Op aanwijzingen van een andere getuige uh, worden ze in de juiste richting uh, gewezen uh, waar hij heen is gerend. Ze hebben een signalement wat hij aan heeft. En die Guido V vlucht blijkbaar richting een parkje daar in de buurt. Nou, ze komen in dat parkje aan. En daar zien ze iemand met dat signalement bezig met push-ups. Die is training aan het doen. Maar wel in een volledig nat pak ook. Dus uh, ja, daar gaan ze op af. Uh, en die arresteren ze, want ja, dat moet toch wel de man zijn.
0: Guido V, de tweede verdachte, is 32 jaar oud. Het is een breedgespierde man die net iets verder weet te komen dan zijn compaan, Jonne Zet. Opvallend is wel dat Guido, sinds deze arrestatie, stellig ontkent dat hij ook maar iets met de ontvoering te maken heeft. In de rechtbank heeft hij dan ook een eigen verhaal wat moet verklaren waarom hij geen dader zou kunnen zijn. Maar dat is voor later. De politie is inmiddels ook een derde verdachte op het spoor.
1: Ja, en dat is uh, meneer Faisal B. Uh, die werd een paar uur later... Uh, werd hij gevonden in een parkeergarage van een naburig ziekenhuis. Volgens justitie heeft hij zich daar gewoon al die tijd verscholen gehouden... want hij werd ook verscholen daar gevonden. De vierde uh, ontvoerder die er echt wel moet zijn geweest... Uh, die hebben ze echt niet kunnen vinden. Uh, ook niet met het onderzoek uh, tappen van uh, telefoons, et cetera. Maar Guido V, Faisal B en Jonas Z... waren de drie die in de rechtbank verschenen.
0: Na de ontvoering van Ibrahim zijn dus al snel drie verdachten opgepakt. Faisal, Guido en Jonas. Actie mislukt, zou je denken. Daar komt ook nog eens bij dat de politie er al snel achterkomt dat de ontvoerders ook nog eens de verkeerde man hebben ontvoerd. Ze moesten Ibrahim niet hebben. Ibrahim heeft niks met de drugs te maken. De mannen zijn dus opgepakt voor een vergisontvoering. De actie is mislukt, maar dat betekent niet dat de mannen niet strafbaar zijn. Deze drie verdachten heb jij in de rechtszaal gezien. Kun je ons eens meenemen in hoe dat ging?
1: Ja, nou, we weten niet wie het is, maar het begon rumoerig. Want verdachten worden, als ze gedetineerd zijn... dus als ze vastzitten in voorlopige hechtenis zitten... worden ze voor een rechtszaak worden ze aangevoerd. In de Rotterdamse rechtbank waar deze zaak diende... is dat een soort soort zijingang in de zaal... Uh, en de deur ging open. Uh, het zijn drie gedetineerden die dan één voor één door pakketpolitie naar boven worden gebracht. Maar uh, wij als pers en uh, aanwezigen, onder wie het slachtoffer en zijn vrouw en een vriendin... die hoorden heel veel gedoe en rumoer en gescheld uh, met het uh, nare K-woord ook... Uh, wie het is geweest van de drie weten we niet, maar het duurde even dat ze naar boven kwamen. En vervolgens uh, kwamen uh, meneer Jonas Z, Faisal B en tot slot de breed ge gespierde Guido V de rechtbank binnengelopen. En vervolgens kwam Guido V bij de rechtszaak tegen de rechters met een wel heel bijzondere verklaring... waarom hij niet de, een van de verdachten was, uh, maar waarom hij daar wel in een natpak aan de, de workout zat. En dat was. Hij zei dat hij daar in de buurt was, want hij woonde heel erg anders, dus dat, waarom ben je in de buurt van die ontvoering? Hij zei, ja, ik heb daar een minnares in de buurt wonen. En hoe heet die vrouw? Ik heb zelf ook eigenlijk geen vrouw, dus het niet mijn vrouw waarmee ik daarin sta, dat is een ander. Ik wil dan niet zeggen wie, want hij heeft ook thuis gewoon een vrouw. En hij zegt, ja, dus uh, ik was daar geweest... en vervolgens doe ik dan in dat park wel eens gewoon mijn training. Het is inderdaad een brede gespierde gozer. Uh, en ja, dan werd er ook gevraagd door de rechters... Uh, ja, maar hoezo? Je stinkt naar slootwater, hè? Want dat hadden de agenten geroken toen ze hem oppakten. Uh, hoe kan dat? Waarom ben je drijf en drijf nat? En hij zegt, ja, dat doe ik om meer gewicht te krijgen... zodat mijn push-ups ook zwaarder worden, Dus dat mijn training zwaarder wordt. Ja, als je het mij vraagt, maar ik ben geen rechter... Een nogal merkwaardige verklaring. Maar eh, dat is wel de verklaring die hij gaf. Nou, en dan wierpen de rechters hem ook nog voor de voeten. Ja, maar in de bestelwagen waarmee Ibrahim is ontvoerd, lag een mobiele telefoon en daarin stond onder de naam uh, de, de, de naam van jouw vriendin. Hoe kan dat dan? Dat moet toch jouw telefoon zijn? Het was een iPhone. En hij zei: Nee, uh, ik heb geen iPhone. Nou, misschien niet de sterkste verklaring. Maar toen kwam het volgende, dat was al opmerkelijk, dat hij zei, ja, mijn vriendin staat niet onder haar eigen naam en mijn telefoon, want die heb ik er altijd in staan als vrouwtje, want ik noem haar altijd vrouwtje. Nou, dat is het verhaal van Guido V, waar hij zegt, ik ben onschuldig, ik heb er niks mee te maken. Verdachte Faisal, de verdachte die verscholen
0: zat in een parkeergarage, heeft het lastig in de rechtbank. Ook hij ontkent wat met de ontvoering te maken te hebben gehad, maar de politie heeft zijn DNA op de tape gevonden. Die werd gebruikt om Ibrahim vast te tapen.
1: Uh, ja, en daarvan was zijn verklaring. Uh, ik was in die garage, maar ik heb er helemaal niks mee te maken. En dat DNA, ja, ik heb mijn bestelbusje een keer uitgeleend. ander bestelbusje trouwens dan de wagen waarmee het slachtoffer is uh, ontvoerd. Hij zegt, ja, dat, dat heb ik een keer uitgeleend. Dus uh, dat, ja, is die tape daaruit verdwenen? En uh, zo ja, verklaart dat het DNA wat erop zit. Uh, maar Faisal, ja, een beetje schaminkel. Uh, maar Jonne Zet is de enige die. Ja, hij kon eigenlijk ook niet anders, omdat hij direct daar uh, in de achtervolging in de sloot uh, werd gevonden. Uh, die zei: uh, ik, ik ben de dag ervoor ben ik, uh, benaderd, gebeld. Toen uh, heb ik afgesproken. Want ik kon uh, 3000 euro verdienen. En dat was, hij zei het letterlijk, van joh, ik moest afspreken bij een parkje aan de Heemraad in Rotterdam. Uh, daar vroegen de mensen die hij niet kende en ook niet nu kon identificeren... Uh, of hij of een bus kon rijden en of hij dan uh, in ruil voor 3000 euro de dag erna... een aantal mannen wilde oppikken... waarna ze iemand, en dan citeer ik hem, uh, bang zouden maken en bedreigen.
0: Je hoort nu de 22-jarige Jonne spreken in de rechtszaal. De enige verdachte die bekend. Hij begint te vertellen wat hem is gezegd. Namelijk dat er iemand bang gemaakt zou worden. Maar Jonnes wist niet dat het zo uit de hand zou lopen, zegt hij. De rechter vraagt wat hij dan in dat busje deed. Ik heb. Tof... Moet u iets harder praten? Ik heb die bus gereden. Wie heeft die bus wat? Gereden. En oh. daarna ben ik op de bijrijders toegezien. Ah, oké. Okay. De advocaat van Jonnes vertelt verder.
2: En natuurlijk wist mijn cliënt wel dat het geen zuivere koffie was. Wat dat betreft heeft hij denk ik vandaag niet geprobeerd zijn verhaal mooier te maken dan, uh, dan het was.
1: Hij beweert dat wat er daarna gebeurde, dus het zo ruw van straatpakken van slachtoffer Ibrahim, hem een skibril opdoen, hem boeien en hem uh, ja, in de laadruimte ondervragen, dat hij zei ik wist niet dat het zo uit de, uit de hand zou lopen.
0: En hij zegt dus ook dat hij die andere twee verdachten eigenlijk niet al kende?
1: Nee, ze zeggen alle drie van elkaar dat ze elkaar niet kennen. Ja, ik vind dat ergens wel begrijpelijk. Want het is vandaag de dag levensgevaarlijk om uh, namen te noemen. De cliënt is heel actief op uh, social media geweest. Hij leest ook de krant, hij kijkt ook naar misdaadsites, sites. Hij kijkt ook naar de journaals. En wat je daar steeds uit op kunt maken, is dat het noemen van namen. kan leiden tot wraak. En waarbij
0: niet alleen de verklikker, maar ook familieleden het de dood moeten bekomen. En je zegt net van, ja jongen, eigenlijk degene enige die... Ja, toegeeft dat hij erbij betrokken was. Zeggen Faisal en Guido wel iets in de rechtszaal?
1: Ja, maar vooral excuses of argumenten uh, waarom justitie uh, de vergissing begaat in hun ogen door hen aan te merken als verdachten. Oftewel uitleggen van, ja, waarom waren ze dan wel in de buurt? Uh, Faisal uh, B is ook toen hij in de gevangenis zat, uh, zijn er, ja, blijkbaar doen gedetineerden, dat toch nog steeds. Dat er gesprekken worden gevoerd, telefoontjes worden gepleegd. Gewoon met de gevangenistelefoon, maar die worden getapt, worden afgeluisterd. Nou, dat heeft Justitie ook, menen zij, als bewijs dat hij praat met iemand over uh, wat hij kan zeggen, waarom hij daar in de buurt was. Uh, maar goed, in een van die gesprekken beweert Faisal B ook uh, dat hij niks gedaan heeft. Dus ja, dat zou dan weer pleiten voor zijn mogelijke onschuld.
0: Even naar Ibrahim, hè. hij was ook aanwezig tijdens deze zitting.
1: Ja, samen met zijn vrouw en een vriendin. En hij kreeg op enig moment de kans om zijn slachtofferverklaring voor te lezen. En dat was een slachtofferverklaring zoals ik ze zelden heb meegemaakt. Waarom? Nou, niet omdat hij het woord nam. Dat gebeurt, hè. dat recht hebben slachtoffers tegenwoordig bij zittingen. Dat ze mogen vertellen over de impact en wat ze vinden. Deze man begon zijn verhaal uh, heel persoonlijk... Uh, dat hij vertelde, uh, in 34 jaar heb ik Ibrahim nog nooit een strafbaar feit gepleegd. Ik heb me altijd geprobeerd in Rotterdam-Zuid te omringen met goede mensen. Hij zegt maar, die dag ben ik achter in de bus gegooid. Het begon voor mij de nachtmerrie en ik en mijn gezin zijn kapot gemaakt. Hij heeft een heel jong dochtertje. Vertelde hij dat hij ook voor zijn vader zorgt, waar hij heel veel tijd aan kwijt is. Uh, en nou, hij vertelt dat op dat moment met. Ik heb gekeken naar zijn handen. Hij heeft de blaadjes in zijn handen en hij is aan het trillen. En, en van de spanning en verdriet grijpt hij met zijn rechterhand, grijpt hij in zijn nek. Nou, op dat moment wordt het zijn vrouw in de zaal, wordt het al te veel. Die gaat snikkend verlaten de zaal. Maar Ibrahim gaat door en hij zegt ja, die 12 april om 9 uur s ochtends, dat moment zal me altijd bijblijven. want ik durf sindsdien de straat niet meer op. Nou, toen begon zijn stem te trillen, moest hij huilen uh, en het werd mij stil in de zaal. En toen vertelde hij, waar ben ik in beland, waarom ik, wat heb ik hiermee te maken? Ik heb nog nooit iets gedaan in mijn leven. Het enige wat ik deed was het verzorgen van mijn vader. Uh, en opeens is het hele land mijn vijand geworden, want ik durf de straat niet meer op. Uh, ik stuur als ik de deur uit ga tegenwoordig een live locatie op mijn telefoon naar mijn vrouw, zodat ze me kan volgen. Nou, en toen kwam het meest bijzondere... het was al indrukwekkend... dat hij zei... ik weet echt niet hoe dit heeft kunnen plaatsvinden... waarom ik? En toen noemde hij opeens de naam van... de middelste verdachte... van Faiso B. En hij zegt... toen ik jouw achternaam zag... dat was kort voor de zitting... toen ging er opeens een lampje bij me branden... want ik dacht... waar ken ik die naam van? En vervolgens zegt hij... Faisal, ik heb met jou nog gevoetbald. Ik ken jou. We hebben vroeger samen gevoetbald. We hebben op een pleintje gezegd. Jouw ooms en tantes zijn bij mijn ouders over de vloer gekomen. Nou, dat was zo'n bizar moment. Maar blijkbaar triggerde het Faisal bij wel. Want die draaide zich op dat moment om. Vanuit zijn verdachte stoeltje recht tegenover de rechters. Met zijn rug naar het slachtoffer toe. Die draaide zich om. En, en die zegt... Gast, voilà vriend... Uh, ik ken je echt niet. Uh, ik, ik zie dat je emotie echt is. Maar ik heb hier niks mee te maken. Ik ken jou niet. Nou en vervolgens ging Ibrahim. Ging daar ook weer op reageren. Uh, van, van, ja, van, ik heb altijd respect gehad voor jou. Voor jouw ooms en tantes. En, en, uh, ik weet niet waar het vandaan is gekomen. Misschien is er iets gaande. Ik weet niet waar het allemaal vandaan is gekomen. Ik weet het allemaal niet. Dus hij... Eigenlijk wanhopig dat hij daar is. En, en panisch. En vervolgens ging Faisal daar weer op in. Ook wel echt met in mijn ogen oprechte emotie. Ik ken jou niet broer. Ik ken jou niet broer. Nou, Het is een heel bijzonder moment. Ik heb het niet eerder gezien in de rechtszaal.
0: Waar worden deze drie nou uiteindelijk van verdacht?
1: Een wederrechterlijke vrijheidsberoving. Oftewel gewoon een kidnap, die is mislukt. Maar het slachtoffer is, we weten niet het exacte aantal minuten. Maar toch ja, om en nabij een half uurtje gewoon van zijn vrijheid beroofd. En ook wel uh, ruw van straat uh, geplukt. De advocaten van Faisal B. en Guido V. vroegen om vrijspraak. Omdat volgens hen gewoon niet vaststaat dat hun cliënten diegene zijn geweest die zijn weggerend. Het
0: OM denkt daar anders over. Voor het OM is er geen twijfel. Op basis van het voorliggende dossier, maar ook het onderzoek ter terechtzitting... en weer in het bijzonder ook de verklaring van verdachte... meent het OM dat aan de verdachte de te lastig feiten... wettig en overtuigend bewezen kunnen worden.
1: De strafeisen waren uiteindelijk 30 maanden... waarvan 10 voorwaardelijk tegen Faisal B en Guido V. En tegen... De jongste verdachte tegen Jonas Zet was de strafwijze iets lager. Ook omdat hij uh, uh, spijt toonde richting de slachtoffers. Maar ook omdat hij gewoon eerlijk wel heeft toegegeven, in ieder geval in, in hoge mate, uh, dat hij schuldig is. En dat hij erbij betrokken is geweest. Uh, daardoor viel de strafeis bij hem iets lager uit. 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk.
0: Twee weken later doet de rechtbank uitspraak in deze zaak. De rechter oordeelt dat Faisal en Guido 24 maanden cel krijgen, waarvan 8 voorwaardelijk. De jongste verdachte, Jonas, krijgt een iets lagere straf. Hij krijgt 14 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, vanwege zijn leeftijd en kleinere rol. Lijkt me voor jou ook wel boeiend aan deze zaak dat de criminele wereld en de niet-criminele wereld elkaar eigenlijk tegenkomen bij zo'n vergissing.
1: Ja, het heeft er ook wel een beetje van weg. Ik ga er dus inderdaad ook, die aanwijzingen zijn er ook, dat het slachtoffer echt gewoon volstrekt onschuldig is, niks ermee te maken heeft gehad. Maar dat dan vervolgens dus mee gaat spelen hoe je eruit ziet, wat voor origine je hebt, in welke buurt je bent opgegroeid. Ja, dat je me net even uh, uh, moet worden aangezien van, oh, dat zal hem wel zijn. Het, een angstwekkend idee uh, eerlijk gezegd.
0: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij en Matisse. Aan deze podcast hebben meegewerkt David achter de molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Thomas Brouwer en Joost de Kleuver. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash dezaak X. Beelden van de zaak worden gedeeld op de Instagram pagina van de Zaak X. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter... zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
2: is STADSMINISTER OLOF PALME IS dood. Zweden rouwt naar de moord op premier Olaf Palme. In 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders meer bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat. En de maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt.